0: 逆天死亡求爱大法，如果你还没有对象的话，当然这个方法的话比较适用于女孩子，你们可以来学习一下，尤其是护士再合适不过了啊！说有这么一个小姑娘，就是个护士啊，然后呢喜欢上了一个帅哥，但是呢，说这个一直没有什么合适的机会，后来呢，他就想了一个方法，骑着电动车把那个男的给撞了，然后呢把那个男的送到他们那个医院。他呢，自告奋勇地去给他当病床护士，负责那个男的，是不是？万一你说擦出火花呢？结果很遗憾，到了冬天啊，好几个月啊，陪床好几个月都没有擦出火花。他一狠心，把窗户开了一夜，并且呢，用不熟的鸡汤去喂那个男的，造成禽流感的假象。然后那个男的在医院又住了一个月。再后来，他们俩就结婚了。赶紧同意吧，再不同意的话就死医院里边了。马<笑>上上未来，周三开始我们今天的节目。星期天的时候碰到了一个霸座的啊，我出去坐车啊，一个大叔啊霸着两个座位，一个人占两个座位。然后我说那个让让座，对吧？这大家都买票了，你你一个人占不合适啊。他呢就不就不好，你不我还真是有方法治你。我就每快到一站的时候啊，我就和他犟一遍。这个人呢，也是个直脾气，就是你你跟我犟，我就跟你犟啊。每快到站的时候啊，我就跟他犟。每快到站，我就跟他犟。果不其然，一个半小时之后，他成功的发现，他坐过站了。有的时候啊，就是这个样，是强攻不可以，咱们要智取。啊，马上快过年了，也是这个人员密集的时刻，是吧？不管是在任何的公共场合受欺负了，先冷静下来，想一想，对不对？该怎么去应对？不要直接上啊，想一个好方法，迂回他一下，是不是？绕到他的局那个，对吧？是不是啊？好多人做生意啊。包括自己去做销售啊，都在抱怨一个事情，就是啊，现在可难卖了，对吧？生意可难做了。那是因为你们的客户营销做的不好。给你们举一个发生在我身上的例子：结婚嘛，我已经结过婚了，对吧？结婚肯定是要拍结婚照的。我拍结婚照拍完之后呢，这个老板啊，当时就给我一张优惠卡啊。我结婚是一五年、一四年的时候拍的结婚照啊。然后那时候给我一张优惠卡，说以后啊，如果有宝宝了，这个拍亲子照的时候可以给你打折啊。然后后来呢，就是有宝宝了嘛，我闺女就出生了。出生之后呢，这个店老板啊，你们是不知道啊，比我妈还高兴。哎呦，三天两头的给我打电话，哎呦呵，哎呀，恭喜呀、啊、哥，哎呀你看看喜得千金，真是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜。然后呢，三天两头打电话，哎哥什么时候来拍这个满月照啊？那他肯定去啊，对不对？就去拍了个满月照，啊，没几天的时候呢，白天了，对吧？白天肯定也得留念啊，又拍了一个白天照。然后现在呢，这不是两岁多一点了嘛，两周岁啊，这个店里边的老板呢换了一茬，换了一茬之后呢，客户资源还没有换。然后那天呢，新老板给我打电话：“你好，先生，你是我们店的老客户，按照我现在的猜想，你的宝宝应该两岁了吧？需不需要拍一个？”两周岁纪念啊！临近年底，催婚的情况啊也是越来越多。其实也没有啥，你们想一想，催不也就催这几天吗？就过完年之后，该怎么着怎么着，天高皇帝远，他就管不着你了，是吧？那时候被催得很厉害啊！那天呢，就是哎呀，实在没办法，在家就说这个事儿，在家就说这个事儿。就只好去这个社区里边转一转啊，溜一溜，避开家里边的唠叨。领着小狗啊，就出去了，在门口正逗狗玩呢。他爸爸回来了，回来之后看见他，就说：“哼，我在你这个年纪的时候啊，我是在逗你玩，你就好好抱着个狗玩吧啊。”<笑>我的亲爹亲娘啊！一定要把孩儿逼死吗？我的长田<笑>说，有一种场合呀，真的不适合带小孩去。举例啊，假期呢也是，对不对？这难逃相亲的厄运的啊。然后那天带着他小侄子，去一个，他说谈了一个男朋友啊，准男友家里边这个做客。啊，到我那儿之后呢，小家伙也是很新奇啊，对吧？第一次去别人家，然后就看看这个，看看那个，看看这个，看看那个，然后看着看着，看到他们家里边那个抹布了啊，拖地的这个抹布啊，然后当时很是惊讶，跟佳期就说：“姑姑，姑姑，你快看，他们家的抹布怎么比你的毛巾还干净？”这个话一说完，他们一家人就像摁了暂停键一样，集体把脑袋转向了佳期。哎呀，太丢人了！大<笑>苹果和她老公在谈恋爱的时候，也算基本上快结婚了啊，因为见过双方的家长了，就算关系算定下来了。有一天晚上啊，她老公在帮她剪这个脚趾甲啊，剪的时候啊，不经意直接摸了一下大苹果的小腿啊，然后呢，一边剪啊，一边就瞄我。但是，不是瞄我啊？瞄大苹果，大苹果，当时脸都红了。你，看什么看你？你死鬼，我赶紧剪完了，剪完了，快出去。然后她老公继续剪，是吧？一边剪之后呢，一边看她的脸，然后又看看腿，不由得发出了感慨：咱们俩这也算快结婚了。希望你对我坦诚。你看你腿毛这么长，你不会是个男的吧？分享一个我的相亲经历啊，那很早之前了啊，那个时候啊，一个远房的长辈要给我介绍一个女孩啊，这女孩呢是他的一个亲戚，约好了在饭店里边见面啊，然后我呢同时领着我一个算是玩的比较好的一个同事啊，跟我一块去，因为这种场合的话，两个人未免有些尴尬，就把她叫着一块去。到了那儿之后一看，你猜怎么着？那姑娘居然是我前女友。啊，当时呢就是，怎么说呢，虚荣心作祟呗，对吧？然后我就不能在前女友面前丢面子，然后我就骗她，我说我有有女朋友了已经啊。然后今天相亲的，哎，这不是这是我同事啊，这是他来的。<笑>结果万万没想到啊，他们俩居然看对眼了，哎，就互相喜欢上对方了，还真谈起了恋爱。更那个啥的是，他们俩居然还成了。后来结婚了，然后给我发请帖啊，还特意两个人都给我打电话啊，我们俩结婚啊，你一定得来啊，你是我们俩的大媒人，好吧，你一定要到场啊，安排你做上席，好吧。<笑>不同时期的相亲啊是不一样的，是吧？早些年咱们父母那一辈儿。那个时候相亲啊，就是互相见一见，认识认识，对吧？差不多没问题就定下来了，这是主要的一个，咱说现在谈恋爱的一个途径和方法啊。再到后来呢，就是渐渐的有了这个电话呀什么的啊，沟通的方式也发生变化啊。现在一般都是拿微信在聊天大炮前两天啊，也是相亲了一个姑娘。啊，这两天就跟我们就说，哎呀，你不知道我、哦、那个姑娘，天天可馋我，可喜欢我了，很漂亮，人也很好，而且每天呢都给我发关心我的话，啊，我说都给你发什么了？你看看，你看看，他给我发的，拿出手机给我们看啊。哎呦，称呼还真是啊，都称呼亲爱的，亲爱的，帮我点一下赞呗，亲爱的，帮我助力一下，亲爱的，帮我砍一刀。就差你这一刀了，你这一刀对我很重要。啊，那有这个要求你就去呗，是吧？买把刀你去吧。问世间情为何物，一物降一物啊！说我另一个朋友吧，家里边条件还不错啊，挺好。然后呢，挺喜欢我们公司里边一个文员小姐姐啊，疯狂的追求，但是但是人家看不上他啊，就拒绝他。拒绝他之后呢，还是不放弃，每天早上坚持去附近的一个花店啊，去给他买花啊，亲手挑上一束玫瑰，然后送到公司给他送过去。整整一年的时间啊，各位，一年的时间风雨无阻，每天都在送花。我们都劝他，啊，你看你人都放弃你了，都看不上你，你还送什么花呀？啊，他没有，不放弃啊。有的时候我还真是不得不佩服他对爱情的执着。怎么说呢？前两天收到了他结婚的请帖，新娘是那个花店的老板。<笑>快过年了。那天啊，我村里边一个大表哥啊，喊我去吃鱼。啊，他承包了我们村里边荒废的那二亩鱼塘啊，找人帮他抓鱼，去去呗啊！我就见证了一下这个壮观的场景啊，十来个人弄了六台抽水机啊，整个那鱼塘二亩的鱼塘抽了好几个小时，总算把这个水给抽干了啊！抽干之后，你们猜怎么着？诺大的鱼塘。一条鱼都没有啊，各位，就是一条大鱼都没有啊，全都是稀稀落落的小鱼苗，还有一些泥鳅啊。我不禁我就问他，我说：“你放了多少鱼苗啊？是不是平时放水的时候都抽跑了？”说完，他很疑惑的看着我：“啥？养鱼还得放鱼苗啊？不是有水就有鱼吗？”哎呀，苍天呐！哥，你这个智商，咱就告别养鱼吧，种棵树是吧、嗯？挺好。前两天啊，就被人骗了啊，坑了我三百块钱，哭的那叫一个伤心啊，说哭了溜溜一整天啊。哭完之后呢，我媳妇儿就过来安慰我，虽然说是安慰，实则是嘲笑。啊！你看你这么大个人了，还能被人骗了，是不是？然后呢，就嘲笑了我一番。到了第二天，我媳妇儿也被骗了三百，<笑> yeah, 哭得比我还伤心。哈哈哈哈哈！哈，报应啊，报应来的太快了，你看看。<笑>生活当中啊，套路不断。那天我媳妇儿的闺蜜突然的就给我打电话，那个今天加班吗？晚上有空没有？你看是不是？你这这让我怎么说，对不对？啊，我说有空啊，怎么了？啊，有空是吧？我和你媳妇儿正逛街呢，你媳妇儿手机没电了，她让我问问你。有空的话，你就去接孩子，顺便的自己找点吃的，然后把孩子伺候好了，你就别指望他了。我们且得逛会儿，能不能少一点套路，多一点真诚啊？前两天在家里边做饭，做的是这个虾滑汤，把这个虾呀去壳之后剁碎。掺上点淀粉搅拌啊，然后我爸就问我：“你这做什么呢？”啊，我说：“做虾滑汤。”我爸在旁边看了一会儿，看着我把准备好的这个虾滑啊，拿这个汤匙一下一下的，就是滑进锅里啊。就在这个时候，我爹恍然大悟地说：“哎呦，我可算知道这个虾滑汤是啥意思了，就是虾滑了呗。”爹，你知道分析的也没有错啊，确实是这么个事儿。大十六那天呢，和她闺蜜一块去组团相亲，有这么一个相亲会的活动啊。最后呢，大十六选择了一个说话挺紧张的一个男的。啊，然后她闺蜜就提示她：“哎呀，你这么多优秀的，你不挑，你非得挑这个，你不会看走了眼吧？”说完之后十六，大石榴嗤之以鼻：“<笑>这你就不懂了吧？这是毛坯，懂不懂？没经过锻造的。<笑>你看那些真正能说会道的，那都是懂套路、套路太深的啊。像这种涉世未深的小男生，可遇而不可求啊。”你看我这智慧的眼光<笑>，你瞧好吧，你等着看我这个智慧的眼光吧。果然啊，不出大石榴所料，两个人在仔细接触之后发现，老实不老实咱不知道，但是那个人结巴是肯定的了。我一个朋友。父亲得了老年痴呆啊！最近呢，就是这个东西就记不是不记事儿了啊，很多人都记不得了。那天呢，我去找他，找他之后呢，他爹开的门啊，打开门之后，我说：“那个输入强子呢？”啊，说完他爸就说：“你找他干什么呀？写作业呢？”啊，我当时伸头往屋里边看了看，发现我好朋友正坐在小凳子上，趴在桌子上，手里边拿着笔，绝望的看着我。是吧？那咱就别打扰了啊！这也是一个孝顺的孩子。我临走我就说了一句：“好，那你好好写吧啊！有不会的提问我啊。”<笑>表妹是我们这地方医院的一个护士。有一年呢，他们院长的老母亲啊是身体不舒服，过来输液。院长肯定对这个医院啊都很熟悉，都很了解。啊，当时就想他上班最久，对不对？经验也是最丰富的，所以呢，就让他过去给他扎针啊。然后他就去了，去了之后呢，扎了三针没扎上，老板的脸都青了。然后就问他，那个你是不是对我的工作有什么不满意的地方啊？亦或者是你有什么要求，你都可以直接跟我提，没有必要用这种迂回的战术啊。张大炮最近呢喜欢上了他的同事小美，但是呢小美就说他哎呀你一点都不懂爱情啊！大炮这么一听之后啊，当时就想，爱情不就是同甘共苦、相互依靠吗？对不对？于是就是没跟他去表白，吹了个气球啊，吹了一个心形的气球，然后呢，爱情就像气球，对不对？看着很轻，其实很重。拿记号笔啊，就开始在气球上边写写他的这个爱情观。我要和小美同甘共苦，相，互还没写呢，噗一下，气球就被笔给戳爆了。<笑>气球挺厚的啊，就爆了，声音挺大，把小美吓了一跳啊，吓了一跳，半天回过神来。哎呦我的天哪！大哥，你能不能别追我了？我这实在受不了。你这哪是跟我同甘共苦啊？你这是要跟我同归于尽呢？上个星期啊，和我一个好朋友吧，去吃这个大排档啊，在我们邻桌有一个男的和他媳妇儿，应该是为了哄他媳妇儿高兴，哎呀，扭腰摆胯，一边跳舞一边抛媚眼，直接就是就看吐了，都快严重影响食欲啊。然后我就小声的跟我那个朋友就说啊，这人高马大，他是挺魁梧的。我说你敢过去吓唬一下那个娘炮吗？你要敢的话，我就请你吃大餐。他也是比较直啊，就我说着玩的，他当真了啊，直接就过去了。过去之后呢，万万没想到啊，各位，人家深藏不露啊，那个娘炮，居然是柔道的高手。别看身材不是很魁梧，两下把我这个朋友就放倒了。藏田呢、啊，这年头娘炮都不敢惹了吗？嗯。再者说了，你说你一个娘炮，你学什么武术啊？是不是？你这不不务正业吗？你学个跳舞多好，或者去泰国做个手术，这是正经要干的事儿啊。好，笑话暂时分享这么多。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。微博叫老衲是未来，微信是未来欧巴的全拼。有什么想说的呢？都可以下方评论区来发评论。虽然说读的不会很多，但是呢，我都会给你们回复啊。我看到的话，一般都会给你们回复的。另外就是专辑记得点上订阅，这样呢，在我更新的时候，你们点我听就可以看到我的更新了。好，咱们周五马上有未来，不见不散，么么哒！喜马拉雅，听我想听。